0: muchas veces inevitable, pocas veces enseñado para no interpretarse como algo negativo. Forma parte de la vida cotidiana, de la convivencia, de las interacciones sociales. Aprender a manejarlos te traería nuevos y mejores modos de responder a los problemas e inconvenientes, a construir mejores relaciones y sobre todo más duraderas a conocernos mejor, a nosotros mismos y a los demás. Por eso, en el capítulo de hoy hablaremos de Bendito Conflicto.
1: Bienvenidos a Tiempo Cero. Te saludan Armando Alvarado, Amelia López, Luis Salazar y Daniel Estrada en un espacio para compartir, acompañar y aportar en la
0: transformación positiva de las personas. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa nuevamente Tiempo Cero, aquí con toda la energía y vamos a entregar, te prometemos todo de nosotros, muchísimas gracias por estar ahí y rápidamente aquí estamos con todo el equipo y hoy te quiero decir, Luis Salazar, Armando Alvarado, y con nosotros nuestra bellísima, nuestra bellísima Amelia López. Así que desde aquí les mando un abrazo y ellos te van a saludar personalmente. ¿Cómo está equipo?
2: Hola, bienvenidos todos. Qué gusto, de nuevo en nuestra cita de los miércoles. Eh, feliz de acompañarlos.
1: Hola, hola, hola a todos. Un gusto, un gran placer poder compartir en este nuevo programa que siento que va a ser una super herramienta muy útil Para poder trascender Los desafíos de nuestra vida Bienvenidos a todos
3: Hola, 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 ¿qué tal? Una semana más, muy feliz Una vez más conectados con ustedes Gracias Dani, Amelia y Armando Dichoso que puedo una vez más aprender
0: Excelente equipo Y hoy que tenemos un gran tema Que hemos escogido para nuestra audiencia Estamos seguros que va A incorporar En sus habilidades esta nueva óptica de ver este tipo, y no lo quiero decir, y no lo quiero decir, pero sí les voy a dar un indicio. Forma parte de la vida cotidiana, de la convivencia y de las interacciones sociales. Importante, ¿eh? Una actividad que podríamos decir inclusive natural e inherente a todas las relaciones humanas. Muchas veces inevitable pocas veces enseñada desde una perspectiva como que se puede interpretar de algo positivo de hecho puede tener aspectos funcionalmente positivos evitar estancamientos estimular el interés y la curiosidad siendo la posible raíz de un cambio personal y social para ayudar a establecer estas identidades tanto personales como grupales y y así, por si fuera poco, ayudar a aprender nuevos y mejores modos de responder a los problemas inconvenientes, a construir relaciones mejores y más duraderas, a conocernos realmente mejor a nosotros mismos y a los demás. Por ello, el día de hoy vamos a hablar de eso, de ese bendito conflicto. De ese bendito conflicto que hemos estado todos inmersos en algún momento y que pues según como nosotros lo hemos tratado y gestionado, pues ahí es donde hemos tenido resultados. Y de eso vamos a hablar hoy, querido equipo. Eh, ¿Qué concepto tiene el conflicto? ¿Cuáles son las creencias que nosotros tenemos sobre él? Y lo voy a lanzar acá a la mesa para compartir con todos ustedes.
2: Gracias, Dani. Eh, bueno, hablar de conflicto, de hecho, eh, retador por todo lo que podríamos aterrizar desde la contextualización de su origen. Eh, quizás empiezo como un concepto recontrayano y es como que los, los conflictos forman parte de, realmente de nuestra vida eh, cotidiana. Eh, es un elemento relacionado o inherente a las relaciones sociales y realmente es como una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o hay alguna acción antagónica de alguna manera que eh, no permite, digamos, que ninguna de las partes esté eh, satisfecha o haya conseguido lo que, le, lo que busca. Desde esa, digamos, como como conceptualización básica, luego podemos escoger alguna de las teorías o formas que nos llevan y antes de, de, de ponerlo como más eh, afinado, lo otro es como tener claro que a veces los conflictos eh, incluso no son tan reales. Entonces hay que eh, visualizar en qué tipo de conflictos me siento yo y qué tan real es ese conflicto el que estoy haciendo allí. Desde ese punto de vista, como decía, hay muchas teorías para ponerlo, yo más bien me quiero quedar en el concepto de la teoría cognitiva que busca más la cara de la resolución de conflictos y es como, eh, como aterriza, digamos, la, la definición de que eh, hay una interacción, de hecho, que también es un elemento clave, entre una o más personas y que esa interacción está marcada un poco por las características de personalidad, por las experiencias de cada uno de nosotros, por el contexto en que se origina y se desarrolla el conflicto y por la misma forma como las personas eh, tomamos decisiones en relación a las situaciones conflictivas. Y todo esto se enmarca un poco hacia esa respuesta a la pregunta que nos pone Dani como, como elemento de partida y eso tiene que ver con las creencias que cada uno de nosotros tiene la resolución de conflictos va a estar marcada mucho por las creencias de cada uno de los que participamos en ello. Luego, lo otro valioso que pone la teoría cognitiva, eh, digamos, eh, como, como de cara, es que nuestros estilos y la forma propia de enfrentar también tienen una marca en cómo finalmente se resuelve. Eh, la, si uno piensa que puede significativamente con su comportamiento, eh, aportar a una situación conflictiva para llevar a una solución, definitivamente eh, vas a ir programado de alguna manera desde esa posición. Pero si piensas lo contrario, también vas a ir justamente del otro lado con poca perspectiva o posibilidades de mirar eh, sobre sobre las eh, opciones que tienes para funcionar de esa manera. Y el otro elemento que me gustaría centrar es que a partir de la teoría cognitiva entonces se define una teoría de manejo de conflictos o de definición de conflictos y esa teoría habla de que tenemos estilos de interacción. Y en esos estilos de interacción es importante tomar en cuenta que muchísimas veces eh, nos estamos quedando en un modelo eh, más desde el individual o mi ego o mi derecho y no necesariamente estoy moviéndome hacia lo que podría darme una oportunidad diferente. Entonces, entre los estilos que plantea eh, la teoría de sobre conflictos habla que yo puedo tener un estilo como competidor, o sea, yo gano, tú pierdes, eh, un estilo de evitar, yo pierdo, tú pierdes, o sea, lo dejamos allí nomás, un estilo de ceder o acomodarme, un estilo de comprometer, o sea, yo voy a ceder esto, pero tú, me tienes que, tú tienes que ceder lo otro. O un estilo de colaborar, que es el estilo ganar-ganar. Eh, y de ese estilo podemos oh, hablar muchos espacios. Eh, está desde la teoría que está en los siete hábitos que nos enseña un montón de cómo eh, realmente prepararnos para manejarnos desde esa perspectiva. Y si nos vamos más al pensamiento de quienes nos están escuchando y trabajan con equipos eh, o sus equipos naturales en casa, que ahora son más vigentes que nunca, también podríamos pensar un poco en eh, este autor que es un consultor reconocido que es Patri Lezioni, que también cuando habla del tema de manejo de equipos pone como bien claro que eh, el temor al conflicto es una de las causas por las que los equipos pueden tener como que no una forma eh, positiva de funcionamiento. Entonces, eh, han habido muchísimas formas de estudiar esto. Eh, cada vez tenemos como más eh, estrategias o más planteamientos que nos acompañan a tomar esa conciencia de irme al lado del ganar-ganar, que puedo colaborar, puedo cooperar, puedo ayudar, y en la medida que esto se acerque más a esa colaboración, de hecho me voy a mover más hacia el tema de resolución de manera favorable. Eh, cuando, cuando esto lo ponemos desde el lado de las creencias, lo que va a pasar es que no sé, si yo soy una persona que normalmente le ha tocado lidiar con personas conflictivas en sus distintos roles de vida, por allí se va a ganar algún elemento favorable que, va, que es como los aprendizajes que he trasladado para poder derivar de allí una forma diferente para mirar porque cada condición va a ser diferente. Si me voy a los seis, eh, a las cinco características que di de los estilos, es como que uno dice, ¿cuál es la característica que a ti naturalmente te acomoda? Probablemente no sea de naturaleza colaborar pero sí puedes empezar a explorar qué cosas podrías hacer para moverte a esa característica eh, deseada de, eh, de, de, de colaborar. Y cuando te pongas en esa disposición, más bien te regalo como unas preguntas concretas y me encantaría que ahorita mismo te preguntes cuáles son tus creencias de conflicto. Si puedes definir la palabra conflicto para ti, ¿cómo la definirías? Luego, eh, ¿tú crees que los conflictos son reales o son infundados? Eh, luego, eh, ¿qué te aporta a ti eh, el momento en el que, digamos, no estás en disposición de soluciones en un conflicto? Esto es importante, porque hasta que no me pongo a mirarlo de una manera diferente, no, lo voy, a, no, no voy a poder buscar alternativas. Y... Lo otro valioso es como que cada historia que nosotros tenemos eh, de una resolución determinada de conflicto marca la forma como estamos interactuando. Entonces, si, si yo soy, como decía, una persona que naturalmente ha buscado soluciones, va a estar allí. Si me ha tocado estar del otro lado, que es lidiar con personas conflictivas, y me he acostumbrado a estar en esa modalidad, Probablemente estoy en un estilo que, aunque no sea el mío, es el que me he ido acomodando durante mi proceso de interacción. Ahora eh, creo que tenemos más eh, posibilidad incluso de atender los conflictos de interacción de nuestras eh, interrelaciones más cercanas, porque ahora estamos en casa y... Creo que nos toca afrontar realmente esas posibilidades de crecimiento desde ese valor, como digo, que cada uno de nosotros puede eh, definir o aterrizar de, eh, como, como creencia a dónde me quiero mover y empezar a hacer una pequeña lista personal de cuáles han sido los momentos donde yo he resuelto situaciones desde el lado de colaborar y desde el lado de pensar en las expectativas del otro, recuerden que esa es algo que hemos planteado durante creo que todos nuestros programas y es como alinear expectativas es súper importante, en un conflicto más aún, yo espero y qué esperas tú y en la medida que esa alineación de expectativas soy capaz de elevarla, ya no es lo que tú quieres ni lo que yo quiero pero si sí podemos querer algo en conjunto, eso me va a mover a una disposición distinta. Y con eso quiero contextualizar eh, un poco eh, esta primera pregunta. Excelente,
1: mi querida Amelia. Eh, nos ubicamos entonces eh, eh, en este contexto con preguntas poderosas, con una reflexión eh, que nos pone en el centro y en el corazón de nuestro tema. Y, y es que la historia de la humanidad eh, está plagada de episodios eh, de conflicto de guerras eh, y, y, ju y justamente cuando se habla del arte de la guerra eh, y eso muy bien lo declaran este, nuestros amigos, los militares eh, dentro de la historia de la humanidad han habido más periodos de guerra que periodos de paz y eso nos hace pensar ya que la historia es maestra de la vida eh, de que el conflicto <risa> Que, que es el que genera las guerras, eh, que, genera que genera justamente este, eh, lo, el, el combate, la lucha, la pelea, el pleito, ¿no? y, y, y todos los eh, adjetivos que, que corresponden a, a este punto. Entonces merece pues, una, un análisis más profundo de, de, lo, de lo que esto significa. ¿no? La palabra conflicto es una, es una palabra que proviene del latín, de época romana. También tiene una raíz griega y que hace, hace referencia justamente en su traducción literal al golpe. Eh, entonces el conflicto es cuando nos damos golpes y eh, eso implicaría que hay un choque, este, que hay un, un pleito, hay una batalla, hay un combate, hay una lucha, hay una pelea. Este, hay eh, lo, lo que el profesor de la Universidad de Harvard... Huntington habla en su libro el choque de las civilizaciones. ¿no? Entonces, de manera individual, nosotros chocamos con otras personas. En la familia también tenemos choques y roces. ¿no? En el ámbito, eh, digamos, académico, en el ámbito educativo, en el ámbito social, entonces los choques, las peleas, los roces, eh, forman parte de algo muy importante que, que ahora vamos a pintar y que Amelia y ya eh, nos ha colocado justamente en el centro del tema ¿no? Eh, y es lo siguiente la especie humana evoluciona de manera conjunta, de manera colectiva ya hemos hablado en otros programas sobre el tema del de instinto gregario entonces naturalmente como especie nosotros evolucionamos en conjunto de manera, de manera colectiva eh, y esa evolución implica una convivencia entonces el conflicto nace justamente eh, dentro de eh, el desarrollo evolutivo de la especie humana este en la convivencia es en la convivencia donde las personas los equipos las organizaciones las familias las comunidades el clan la tribu eh, 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 están justamente eh, en un en un estado permanente de convivencia no y es en la convivencia donde se dan justamente los conflictos. Por lo tanto, los conflictos no son ni buenos ni malos. Los conflictos se dan justamente en este proceso evolutivo eh, de, no, de nuestra especie. Entonces, como evolucionamos de manera conjunta, eh, entonces entre nosotros eh, eh, es normal eh, y hasta natural, como dicen algunos especialistas, que el conflicto aparezca. Ahora, el tema de fondo es ¿qué vamos a hacer con esos conflictos. Entonces lo importante, como ya ha mencionado Amelia, es cómo vamos a interpretar y cómo vamos a mirar es, esos conflictos. Entonces lo primero que quiero compartir es que, eh, contextualizando, complementando lo que ya ha dicho Amelia, eh, entonces el conflicto forma parte de la evolución de la especie humana. El conflicto forma parte de este escenario de convivencia en donde todos los seres humanos, entonces, coexistimos. Esta coexistencia trae, naturalmente, normalmente, entonces, el conflicto, porque los seres humanos somos somos iguales y somos diferentes. ¿ya? Este es un principio de la antropología moderna. ¿no? Somos iguales y somos diferentes. Eh, como, como somos más diferentes que iguales, dependiendo la mirada, la perspectiva, la interpretación, entonces, por ahí vienen justamente en la diversidad, en la, di, en la diferencia, eh, eh, van naciendo estos conflictos. Ahora, la propuesta es que esta convivencia sea consciente, ¿no? Esta es la, esta es la propuesta, digamos, que se, que se plantea, que nuestra convivencia, ya que tenemos que evolucionar en forma conjunta, entonces sea una convivencia consciente, donde el respeto a la dignidad del otro, el hecho de compartir intereses comunes eh, entre, entre nosotros, entonces, sea justamente un principio clave, ¿no? Porque aquí la consigna es aprender a convivir. ¿no? Eh, este es una, un aprendizaje. Y si decimos que el conflicto, en este sentido, es una bendición, ¿no? La bendición del conflicto, eh, entonces es porque el conflicto, en el contexto de la convivencia, es una oportunidad de aprendizaje y madurez. Porque aprendemos y maduramos, crecemos Justamente en este contexto de convivencia, ¿no? ¿Y en qué se basa la convivencia? La convivencia se basa en las relaciones. ¿Y, y cuál es el, el, el valor clave en una relación? La empatía, ¿no? El, el, la conexión emocional, la conexión espiritual, la conexión cognitiva, que ya explicó Amelia. Y en, ese, en esa perspectiva, eh, las relaciones... Eh, se basan pues en el respeto, ¿no? en la consideración de la dignidad del otro. Entonces ahí entramos eh, y que vamos a mencionar eh, que hay que poseer una serie de competencias, de habilidades, la educación en valores, lo que nosotros llamamos el coaching de valores, eh, entra ahí eh, como algo fundamental para poder establecer relaciones de calidad. ¿no? Las relaciones de calidad hacen una convivencia de calidad, ¿no? Y la, y la sana y saludable convivencia nos permite evolucionar como seres humanos, no, no como animales, sino como seres humanos, ¿no? como personas integradas. Ahora, las relaciones empáticas se basan en la interacción. ¿no? Eh, entonces, cuando nos relacionamos, la calidad de nuestra relación se basa eh, justamente en la interacción. Entonces, cuando yo interactúo con mis pares, cuando interactúo en mi familia, cuando interactúo eh, en mi espacio educativo, no, colegio, universidad, cuando interactúo con mis amigos, cuando interactúo a nivel social, ¿no? con, mis, con mis amistades, con mis conocidos, ¿no? cuando interactúo con el mundo, entonces este, hay un reconocimiento de la dignidad del otro. Eh, entonces eso es eso es importantísimo las relaciones se basan en la interacción y para que esta interacción de reconocimiento del otro para para poder este para poder convivir no para poder relacionarnos eh, eh, entonces llegamos al punto clave eh, de el manejo de los conflictos lo que Amelia ha denominado la resolución de los conflictos que es el enfoque estratégico que se maneja hoy en día eh, llegamos al tema de la comunicación. Es esta danza de la conversación en la comunicación lo que nos permite una interacción de calidad, relaciones de calidad, una convivencia más sana y armónica eh, que nos permita evolucionar como especie humana. ¿no? Es la comunicación lo que nos hace más humanos y lo que nos permite eh, poder humanizar, ¿no? Ser humanos y humanizar. Y, y, la, y la comunicación como lenguaje se expresa en la conversación, que ese es un tema que también hemos desarrollado en nuestros programas. Eh, y entonces la, la comunicación asertiva, que significa yo me respeto y te respeto, entonces hay un reconocimiento del otro, de su dignidad, de su valor, de sus deberes, de sus derechos, de sus intereses. Eh, de quién de quién es el otro como legítimo otro ¿no? que Humberto Maturana dice que ese es el concepto del amor no reconocer al otro como un legítimo otro y por lo tanto si lo reconozco de manera legítima como otro eh, entonces puedo puedo amarlo puedo apreciarlo, puedo quererlo puedo respetarlo no puedo reconocer su dignidad como ser humano y como persona entonces partiendo desde ese lugar eh, es como eh, podemos manejar los conflictos y ahora tenemos una serie de modelos importantes eh, que como en este momento, imagínense queridos amigos, somos más de 7.500 millones de seres humanos en el planeta, donde mil millones de seres humanos se mueren de hambre, porque están en extrema miseria y, y, y paramos la mano ahí porque entrar a las cifras de, de lo que pasa en el mundo es, es este, para que nos dé un patatús no eh, <coughs> Entonces, eh, ¿cuáles son los modelos que se trabajan ahora desde la comunicación para mejorar para mejorar la interacción, las relaciones y la convivencia? Eh, entonces, tenemos el tema del de modelo asertivo que hemos mencionado, el autorrespeto y el respeto por el otro. Eh, tenemos el modelo de la comunicación no violenta. La comunicación no violenta dice que, que una persona es agresiva, es violenta, eh, porque... Eh, tiene la creencia de que no se consideran sus necesidades. Eh, entonces lo que nosotros vemos en nuestro entorno social, como las huelgas, no, como los conflictos sociales, los reclamos, las quejas, se da justamente porque estos grupos humanos eh, sienten que no se reconocen sus necesidades. Entonces ahí el tema es el reconocimiento de las necesidades del otro para poder gestionar los conflictos. Otro modelo que se plantea son las conversaciones cruciales, ¿no? Entonces, cuando surgen los conflictos que atentan contra nuestra convivencia, eh, entonces una conversación crucial es poner los temas sobre la mesa eh, eh, y, y para eso podemos utilizar el modelo del iceberg, ¿no? En el iceberg vemos la punta del iceberg, lo visible, pero por debajo de lo visible está lo invisible, lo que la gente piensa, siente, sus, sus conflictos internos, eh, su sufrimiento, su drama, su tragedia eh, cotidiana. Eh, entonces no solamente debemos ver la, el aspecto visible, tangible en el modelo del iceberg, sino también todo lo que está este, por, por debajo o atrás o, o ¿no? de, de lo que se manifiesta como, como conflicto. Entonces la propuesta ahí, mis queridos amigos, eh, es, que, es que para para poder manejar justamente es, estos desencuentros, ¿no? estos choques, eh, entonces las conversaciones cruciales, eh, las conversaciones, este, eh, por un lado, valientes, ¿no? por un lado valientes, porque para ejercer una conversación crucial hay que tener valor, valentía, para poner los temas sobre la mesa, coraje, ¿no? eh, porque eh, las conversaciones cruciales nos dicen que somos, que somos mensajeros valientes, y en la época que estamos viviendo, en momento histórico, y si tú tienes algún conflicto familiar, un, un conflicto interpersonal, entonces este eh, conviértete en un mensajero valiente no para para poder decir lo, lo que tú realmente piensas y lo que tú sientes. Y decirlo de manera asertiva, no siempre respetándote y respetando al otro. ¿No? Y poniendo justamente, este, sacando ¿no? de esa parte oculta del iceberg, eh, el, el tema, la situación, lo que dijo muy bien Amelia, la creencia, la creencia que está ahí, o la emoción inquistada que está ahí, entonces hacerla visible para, para tener una, una conversación crucial. ¿no? Y con esto termino, poniendo en contexto justamente este, eh, el tema del conflicto en la, en la, en la convivencia. ¿no? Y si hasta el momento la especie humana, a pesar de todas las guerras y conflictos, estamos hablando de forma general y colectiva, eh, ha podido salir adelante, eh, es porque ha encontrado eh, estrategias, eh, ha, ha encontrado la solución dentro, dentro de sí misma. ¿no? Hay un estudio de un doctor Dessler que dice que la mayor parte de los de los conflictos en el mundo de las organizaciones, que ya Amelia lo ha pintado muy bien, eh, él ha encontrado dos tipologías, dos tipologías eh, de eh, personajes ¿no? que están inmersos dentro de la, de la convivencia organizacional. Porque cuando estamos en un trabajo, estamos en una empresa, estamos en nuestra chamba, eh, eh, evidentemente todos evolucionamos en forma conjunta. ¿No? Estamos ahí en convivencia, por lo tanto tenemos relaciones, por lo tanto tenemos una interacción, y por lo tanto la comunicación, como ya hemos visto, los planteamientos que se manejan hoy en día, son importantes. Entonces, Desler encuentra que hay lo que él llama los tomadores y los dadores. Entonces, eh. El tomador es aquella persona que siempre busca recibir más de lo que da el tomador. Entonces, en sus interacciones, en sus relaciones, siempre está a la espera de poder recibir más de lo que él da. Entonces, es más importante sus propios intereses personales y sus propias necesidades que la de los demás. Es un tomador. Eh, el éxito para los tomadores... Está en ser mejor que los demás. Eh, entonces, normalmente los tomadores se ponen por encima de los demás. Eh, los, los tomadores no manejan este equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, ellos quieren recibir más de lo que dan. Entonces, evidentemente, eso que genera, dice Dessler, genera conflictos. Ya sea en la familia, ya sea en los diferentes ambientes de, de, de socialización que puede tener una persona. Paralelo a eso están los dadores entonces los los dadores prefieren dar a recibir repito prefieren dar a recibir y su foco está en las necesidades del otro lo que lo que nosotros llamamos altruismo y egoísmo ¿no? y el éxito para un dador está en el compartir ¿no? en el compartir y justamente es lo que nosotros hacemos en nuestro humilde programa compartir eh, entonces yo te pregunto querido Querido amigo, amiga que nos estás escuchando, ¿no? Eh, ¿Dónde te ubicas tú? ¿Como un, toma, ¿Como un tomador egoísta y egocéntrico que solamente piensa en sí mismo en sí misma, generador de conflictos permanentes? ¿O te ubicas en, en ser un dador, no? Eh, enfocarte en poder dar lo mejor de ti lo mejor de tu mejor lo mejor de tu de tu versión como como persona y como ser humano ¿no? estás mirando lo que el otro necesita estás apoyando estás estás contribuyendo con el otro eh, estás compartiendo tus aprendizajes tus experiencias positivas de vida entonces te dejo con esta pregunta porque son los dadores los que hacen la historia y los que permiten que la humanidad y que las personas, los equipos, las organizaciones y las familias eh, puedan perdurar en el tiempo.
3: Gracias, gracias eh, Armando y Amelia por lo compartido hasta este momento. Mmm, lo primero que quiero mencionar es que, eh, a, a la pregunta que justo Dani nos ha planteado de inicio de esta conversación el día de hoy, esas nuestras creencias sobre el conflicto, pues debo decirles que la percepción que cada uno detenga va a ser determinante para él. Y mi percepción, que estoy aquí conversando una vez más, como cada semana, es positiva sobre el conflicto. El conflicto, como bien ya lo mencionó en su momento el maestro Armando, es natural, porque es parte de la naturaleza humana, parte de la convivencia humana. Todos los días tomamos decisiones y desde el simple hecho de tomar una decisión ya nos genera un conflicto, porque tomar una decisión implica optar entre diferentes alternativas, A, B o C. Y esa evaluación que hacemos sobre cada alternativa, pues nos genera un conflicto. Hemos dicho también ya hasta este instante, que está muy relacionado al concepto de conflicto en cuanto a los diferentes puntos de vista en nuestra relación con otras personas. Pero también, como muchas veces hemos mencionado, existe el conflicto con uno mismo, ¿no? Cuando esos diferentes puntos de vista surgen en tu interior. ¿Cuántas veces te debes haber dicho tú, a ti mismo, a ti misma, que hoy nos estás escuchando, tengo un conflicto? Conmigo mismo, tengo un conflicto conmigo misma. Ahí va, ahí va, por ahí va justamente, porque estás tomando una decisión, porque debes tomar una decisión. Y esa toma de decisión implica, como ya mencionamos, que tengas que elegir. Y cuando eliges una alternativa, dejas de elegir a otras. Y esa esa decisión eh, nos genera un primer conflicto. Tradicionalmente el conflicto posee connotaciones negativas y suele percibirse como desarmonía, eh, como incompatibilidad, eh, como pugna, eh, in incluso suele asociarse la palabra conflicto a emociones negativas como la ira, el odio, la rabia, a la pérdida. Sin embargo, desde hace algunos años, de manera más reciente, ya se viene promoviendo la comprensión del conflicto como una gran oportunidad para fortalecer las relaciones humanas. Se da en todas partes. Si se da contigo mismo, pues también se da en tu casa, se da con tu pareja, se da con tus hijos, se da con tus padres. Se da cada vez que se tiene que tomar una decisión. Y... Eh, eh, para que un conflicto eh, se si ocasiones, pues simple siempre se va a necesitar primero de personas incluso tú misma recuerda y cuerda que puede ser un conflicto con uno mismo no bastan dos personas basta una sola persona para que se genere un conflicto también tiene que presentarse eh, diferentes puntos de vista y también hay emociones y creencias que son las que nos generan la percepción sobre la situación que está generando ese mencionado conflicto pero aquí también quería aportar desde el punto de vista organizacional, no, desde el mundo laboral, desde el mundo empresarial, porque la capacidad para manejar los conflictos es una es una de las habilidades más importantes que debe tener un líder, un gerente, un jefe, cualquier persona que tiene a su cargo un equipo, mandos medios, jefaturas etcétera, emprendedores que manejan sus propios negocios, cualquier persona que tiene a su cargo un equipo eh, debe tener esta hermosa habilidad para manejar conflictos. En, en realidad, todos aquellos que dirigimos personas, al menos la quinta parte de nuestro tiempo, al menos un 20% de nuestro tiempo lo pasamos eh, resolviendo conflictos. Por lo tanto... Por lo tanto, la necesidad de manejar un conflicto es una realidad cotidiana en toda organización. Recuerda que cuando hablamos de organizaciones, no solamente del mundo laboral y e empresarial, sino también que nuestra primera organización nuclear, que es la familia, ¿cierto? Todos los días se toman decisiones, por lo tanto, todos los días hay conflictos, ¿sí? Por eso es que debemos verlo como un proceso natural y como una gran fuente eh, de aprendizaje. Dicho esto... Siguiendo con la información que estamos compartiendo desde el punto de vista organizacional, eh, hay tipos de conflictos, ¿cierto? Eh, están los conflictos funcionales y tenemos también los conflictos disfuncionales. Los primeros, los funcionales, son aquellos desde la óptica, desde la creencia, desde la visión positiva, estos conflictos que apoyan a las metas de la organización y que van a generar, eh, van a construir nuevos elementos que aporten al desempeño de las partes involucradas. Es decir, cuyo resultado final de este conflicto funcional eh, va a generar una sensación positiva después de poder resolverlo, ¿sí? Por otro lado, de manera contraria, están los conflictos disfuncionales. Son aquellos que impiden que la organización alcance sus metas. Eh, son conflictos a veces a los que eh, cuesta más, Llegar a una solución, incluso muchos de estos se quedan sin solución. Estos conflictos disfuncionales son los que generan estrés, eh, desconfianza, frustración, ah, temores, eh, a veces incluso eh, desequilibrio emocional. Eh, que, que repercuten las relaciones en el trabajo a, a, te puede haber pasado alguna vez un conflicto muy fuerte eh, con alguna persona cercana con quien tenías afinidad y, y, y sin embargo después de este conflicto se rompieron las relaciones se rompieron palitos como suele decirse eh, de manera coloquial entonces eh, quiero, quiero que, que tengas esta, esta información importante, ¿no? conflicto funcional es positivo porque apoya las metas de la organización mientras que el disfuncional impide que la organización alcance sus metas. Y dentro de esta definición de conflicto, desde el plano organizacional, pues eh, también tenemos el, el, el proceso por el que pasa un conflicto, ¿no? El proceso son cinco etapas, son cinco etapas las que se conocen dentro del entorno laboral y empresarial. Eh, la primera es la etapa potencial, eh, la segunda es la etapa de conocimiento y personalización, la tercera es la etapa de intenciones, la cuarta del comportamiento y la quinta y final, la etapa de resultados. Justamente en una de estas etapas es donde eh, se dan estas eh, actitudes o estas tipologías de personas ante el conflicto que Amelia hace un instante nos mencionó. no En la etapa potencial eh, es cuando se inicia o está estamos ante, ante un posible conflicto, ¿no? Ante un posible conflicto ya pueden haber algunas diferencias en la comunicación, también eh, aquí ya surgen algunas barreras de la comunicación, el maestro Armando nos habló hoy día sobre la importancia de la comunicación en la resolución de conflictos acá es donde justamente se empieza a ver eso y, y ya hay diferencias eh, eh, en los liderazgos eh, eh, en las personalidades entonces el, el, el conflicto aún no estalla pero está germinando en la en el segundo en el segundo en la segunda etapa de este proceso del conflicto eh, de conocimiento y personalización ya se identifican los posibles responsables del conflicto, quién está ocasionando el problema, quién está generando esta esta justamente situación que puede convertirse en algo más grande. Y, y, y aquí ya incluso empiezan a, a, a emitirse juicios de valor, a, a tomarse parte, a tomar parte, ¿no? A apoyar a una, a otra o a una tercera alternativa incluso. En el... En el Tercer proceso de conflicto es la etapa de intenciones. Aquí justamente es lo que hace un rato mencionaba. Nuestra maestra Amelia ya nos habló de los estilos de comportamiento. ¿Sí? Eres competitivo, eres colaborador, eres evasivo, complaciente o conciliador. Como bien mencionó al final, el ganar-ganar, ¿no? En el cuarto proceso que es la etapa del comportamiento, ya los conflictos se hacen visibles en la organización, ya, ya ya está generando esa interacción negativa, ya existen bandos a favor o en contra de cierta postura. Incluso ya hay expresiones, acciones y reacciones que eh, ya se tornan de manera a veces eh, agresivas, ¿no? Eh, ya llegamos a nuestro centro de trabajo, a nuestro negocio, ya nos comunicamos desde una perspectiva ya de antemano alterados, ¿sí? Ya llegamos porque el conflicto está, ya está vivo, es un conflicto vivo, y entonces este conflicto... Eh, eh, Vivo nos genera todas esas emociones negativas porque no hemos dado solución al mismo de manera previa. Y finalmente la quinta etapa eh, es la etapa de resultados que, como ya habíamos mencionado, los resultados son de dos tipos. Recuerda esto, es muy importante, son resultados funcionales y disfuncionales. Recuerda también que este concepto hermoso de los resultados en un proceso de conflicto es completamente aplicable en tu hogar. Re aquí, aquí que nos estás escuchando, piensa en alguna situación reciente en la que hayan tomado una decisión en tu familia, con tus padres, con tu pareja, con tus hijos, donde después de resuelto el conflicto, todo fue felicidad. Pues cuando todo fue felicidad, fue una solución del conflicto del tipo funcional. Cuando, sin embargo, la solución se dio, pero la tensión continuaba, es porque esa solución de conflicto fue disfuncional, ¿sí? Es bueno saberlo, es bueno tenerlo para que en el día a día se vayan tomando decisiones en tu hogar, eh, sepas cuál está siendo de manera más recurrente el tipo de solución final en un conflicto. Por eso, por eso la recomendación desde el punto de vista organizacional es siempre prevenir los conflictos, ¿cierto? Prevenir un conflicto significa intervenir en la primera etapa del nacimiento de este, es decir, en la etapa potencial, cuando recién se están generando estas diferencias, cuando recién se están eh, percibiendo eh, estos diferentes puntos de vista, en ese momento es el mejor momento para poder intervenir en un conflicto. Uh, prevenir en un conflicto también significa identificar qué aspectos de la comunicación están fallando. Detectar esas barreras de la comunicación. Recordemos que muchas veces una palabra mal dicha puede ser esa chispa que encienda y que posteriormente pueda convertirse en un incendio en las relaciones humanas. Así que hay que identificar qué etapa de la comunicación, qué aspecto de la comunicación puede estar fallando. Así se previene un conflicto. Eh, por último, para eh, prevenir un conflicto, prevenir un conflicto también significa también significa eh, identificar el status quo de la situación, cómo está el estándar de la situación en nuestra convivencia en este momento. Eh, ya lo mencionamos tanto en el entorno personal, familiar, laboral y como aquí estamos compartiendo desde lo organizacional empresarial. Porque quizás sea un momento adecuado para generar algunos cambios antes que se pueda generar un conflicto esto es querido equipo lo que quería compartir en esta primera reflexión
0: muchas gracias equipo y de hecho eh, las personas que nos escuchan estoy seguro que, que están aprendiendo mucho respecto al conflicto eh, y ya ustedes han dicho eh, la verdad ampliamente ¿no? sobre, sobre el tema y, y ya sabemos todos de que el conflicto pues en algún momento va a estar va a estar ahí, eh, o bien en algún momento, o sea, ¿por qué? Porque es algo, como lo dijeron ustedes, ¿no? De manera natural se va a generar en algún momento, y, y lo importante es entrenarse, entrenarse para saber cómo, cómo manejamos eh, estos conflictos que pueden ser desde, como dijo Lucho, empresarial, hasta, como lo vienen diciendo nuestros demás coaches, uh, familiar, y también el conflicto personal a veces uno por, por querer lo que tiene el otro por no estar contento porque si es flaco o gordo porque si tengo pelo no tengo pelo y así ciertas cosas uno mismo puede entrar en un conflicto interno sobre no y es aquí donde un poco me toca hacer un, un pequeño resumen ¿no? de lo que ustedes han podido establecer que creo que es sumamente importante y maravillosa la información que, que estamos dando. Y yo resumiría esto, ¿no? El conflicto eh, son dos posiciones encontradas. Así. Y el conflicto no, 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 los conflictos realmente no, no, no se solucionan se manejan ¿Qué? sí, se manejan ¿y cómo se manejan? con inteligencia emocional y es un tema que hemos tratado también ampliamente para, para aprender y entender realmente a través de esta inteligencia emocional que no todos tenemos la razón. Y que tenemos que aprender a ser, muchas veces, flexibles. Entonces, a trabajar en eso. Y aquí hay algo importante, ¿no? La estructura de los conflictos, para mí, es relativamente simple. Y está conformada por la interacción de, de tres elementos claves y fundamentales. Que son, en este caso, las personas el proceso en sí, y el problema o el inconveniente que se tenga. Cualquiera de ellos, o en su combinación, pueden ser causa de, de conflicto. Y en cualquier caso, siempre los vamos a encontrar en el de desarrollo o en, en la disputa de estos, de estos resultados. Eh, por otra parte, existen también otros elementos muy visibles que quiero anotar que es al momento de los conflictos ¿verdad? nuestro lenguaje verbal y no verbal nuestras acciones y comportamientos que serían visibles y los no visibles que son también muy importantes no menos importantes son los pensamientos los sentimientos los valores las necesidades ¿qué importante es entrenarnos en el conflicto para finalmente realmente al final de ello en el aprendizaje puedes decir bendito conflicto por el aprendizaje que nos puede traer y la mejora constante que puede generar y entonces equipo si lo vamos a ver desde esta manera y como lo dijo también Luis de manera positiva ¿cuál sería esa mirada? ¿Cuál sería esa mirada que deberíamos tener o darle al conflicto? ¿Qué creen ustedes?
1: Excelente, mi querido Daniel. Eh, sí, bueno, eh, hay, hay diferentes miradas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, si retomamos de los clásicos, eh, eh, Hamlet de, de Shakespeare, eh, el gran literato y dramaturgo inglés, cuando a través de, de Hamlet, nos dice, ser o no ser, he ahí el dilema. Porque los conflictos externos son un reflejo de los conflictos internos. ¿no? Eh, porque todo nace del ser humano, ya sea en su relación consigo mismo o en su relación con los demás, porque ya hemos dicho que la evolución es colectiva. Somos más de 7.500 millones de seres humanos en el planeta, ¿cómo no va a haber conflictos? Por supuesto, hay conflictos por doquier. Y aparte que ya sabemos que eso es consustancial a nuestra naturaleza humana. ¿Ser o no ser? Eh, yo diría que evidentemente la dinámica y la dialéctica de la evolución del ser humano se da entre el ser y el no ser. Entre reconocer, reconocer el ser que somos como esencia... Eh, y también el no ser, porque el, porque el ser humano es un ser contradictorio, y ahí viene justamente el tema del conflicto. Por eso el, el dilema de Hamlet, ser o no ser. Y el no ser está en función del tema del ego, ¿no? el, el tema del egocentrismo, de la egolatría, ¿no? el tema de ser solamente tomadores, como hemos dicho, eh, y no ejercer nuestra actitud clave, que es la de ser dadores. Porque siendo dadores, entonces compartimos y entonces propiciamos una mejor convivencia con el otro o con los demás. Entonces, queridos amigos, ahí les dejo la pregunta. ¿Ser o no ser? O en todo caso, cambiamos la O por la lógica del I. ¿Ser y no ser? Bueno, ahí se los dejo porque si no vamos a alargar el tema. Y... Evidentemente hay conflictos internos, ya el, el maestro Luis lo ha mencionado, ¿no? Los conflictos internos. Eh, entonces yo quiero contar una pequeña anécdota para reflejar justamente el tema de los conflictos internos. Eh, yéndonos eh, a la famosa guerra de Troya. Eh, en la guerra de Troya, eh, en la antigua Grecia, la ciudad de Ilión, ¿no? Eh, se recuerda muchísimo a través de lo que escribió Homero en la Iliada y la Odisea, eh, justamente pintando la imagen extraordinaria del héroe, de los héroes griegos, que es Aquiles. Y justamente en la historia y la tradición de Aquiles se habla sobre el dilema de Aquiles. ¿Y qué resulta? Eh, Aquiles es considerado un semidios en la batalla. ¿No? Pero normalmente, como, como guerrero, su arquetipo como guerrero, eh, es un personaje, este, muy decidido, es un personaje, este, que es, este, irascible, eh, etcétera, ¿no? Porque en la naturaleza de Aquiles, por un lado, se le consideraba hijo de la diosa Tetis, la diosa de la justicia, y por otro lado de Peleo, un mortal. Entonces Aquiles era considerado, justamente, eh, como, como un ser que eh, tiene una mitad divina por, por su madre, la diosa Tetis, y por otro lado, un mortal por su padre, Pe Peleo, ¿no? Eh, entonces, cuando se da la guerra de Troya, eh, entonces, eh, la madre de Aquiles, eh, cuando él este, resignase, lo sumerge, lo sumerge eh, en, en una fuente, eh, en donde lo coge de los talones para sumergirlo. Y las aguas, las aguas eh, de esta fuente, eh, tenían un don muy especial. Iban a hacer de Aquiles, entonces, un mortal indestructible. ¿Pero qué, es lo, ¿Pero qué es lo que pasó? Que como su madre lo coge de los talones, eh, entonces no eh, esa, esa parte de sus talones quedó vulnerable. Y ahí viene justamente lo que se llama en la tradición el talón de Aquiles, ¿no? Todos tenemos un talón de Aquiles. Todos somos vulnerables, ¿no? En, al, en algún aspecto de, nos, de nuestra vida ¿no? y justamente en, eh, haciendo honor a lo, que ha, eh, bueno, a, a lo que todos han transmitido y, y especialmente el maestro Luis cuando hablaba justamente del tema eh, entonces cuando como es hijo de una diosa Aquiles, entonces su madre le dice, mira, te van a convocar a la guerra de Troya ¿ya? porque París ha raptado a Helena. Eh, entonces, entonces, todos los aqueos, porque ese es el nombre tradicional, todos los aqueos, este, justo, justo con, con, con los, todos los reyes de, de aqueos de Grecia, van a ir justamente a, a Troya. Eh, entonces, el único que puede dar el visto bueno este, para que se dé justamente esta guerra, eres tú, hijo mío, le dice Tetis. ¿no? Pero te quiero advertir una cosa, que si tú no vas si tú no vas a la guerra de Troya, entonces tú vas a tener una vida larga, vas a tener una vida feliz, ¿no? Vas a tener hijos, descendientes, pero solamente te recordarán en tres generaciones. Pero si tú decides ir a la guerra de Troya, entonces la gloria y la inmortalidad serán tuyas, hijo mío. Y ese es el dilema de Aquiles. ¿Una vida larga y placentera o una vida corta?
2: y gloriosa. ¿Qué desean ustedes, amigos, para sus propias vidas? Y ahí es donde surge el
0: conflicto, ese conflicto interno. Entonces, ¿cómo va a ser mi vida? ¿Cómo voy a vivirla?
1: Entonces, ¿qué tengo para dar? ¿no? ¿Dónde está mi trascendencia? Eh, y entonces, como ya sabemos, ¿no? este, y para beneplácitos, ¿no? Este, de todos nosotros cuando leemos la idea de la Odisea y leemos los clásicos entonces Aquiles decidió por una vida corta
2: y gloriosa
1: así que eh, les dejo para eh, como pregunta no entonces ¿qué preferimos nosotros? En, en el caso de que Shakespeare nos pregunte con Hamlet ¿ser o no ser? o, o en el caso de, del dilema de Aquiles entonces ¿qué prefieres tú? ¿Morir en tu cama? ¿Este de manera plácida? ¿No? Tranquila. O morir con una espada en la mano. Por una causa gloriosa. Ese es el dilema de aquí. Y cada uno tendrá que tomar su elección, mis queridos amigos. Así que eh, en todos nosotros está la posibilidad de
2: trascender el conflicto. Gracias. <risa> Gracias Armando. Es imposible estar aquí y no emocionarse. <risa> Mañana veo de nuevo a Troya, de todas maneras. <risa> y eh, a la pregunta de cuál es la mejor forma de mirar el conflicto, eh, les voy a hacer eh, recontra eh, insistente acá. La mejor forma de mirar un conflicto es asumiendo que tú eres... Co-creador, no hay forma de que exista un conflicto porque una sola de las partes es la que está actuando en ello. En el momento que te haces consciente que tú eres co-creador de un conflicto, esa va a ser la mejor mirada que puedes tener. Los conflictos eh, desde el lado positivo nos mueven a ser honestos, abiertos, nos orientamos al objetivo. Eh, buscamos más bien que el ego sea eh, como dormido para darle lugar a las oportunidades que permitieron desde mi persona que se generara ese conflicto delante y eh, desde esa perspectiva voy a compartir eh, creo que son cinco tips simplemente concretos. uno Piensa siempre desde el lado ganar-ganar. Que tu propósito sea que ambas partes estén recontra contentas con lo que termine lográndose. Dos, retoma el concepto eh, que planteé en la intervención. Alinea la expectativa y encuentra una expectativa común. Hay ah, siempre la posibilidad de construir una expectativa común. Cuando eres co-creador la vas a encontrar más fácil propicia confianza en la mayoría de los conflictos lo que hemos tenido es un quiebre de confianza que hace que estemos ahora en esa modalidad entonces si vuelvo a hacer eh, un ejercicio que me ayude a que la confianza eh, digamos se vuelva de nuevo a esa interrelación donde esté el conflicto les aseguro que es un paso gigantesco cuatro por favor acepta las diferencias las diferencias nos enriquecen entonces si aceptas la diferencia y te posicionas más en tu mentalidad de identificar bueno, cuál es esa fortaleza, esa cualidad eso que me aporta a mí esta situación o esta persona me pone en una disposición diferente estoy valorando al otro y desde ese valor les aseguro que encontramos soluciones mucho más poderosas reconoce en qué emoción estás las emociones son valiosas desde qué emoción estás trabajando este conflicto específico busca todo el tiempo hacer que estemos pensando dónde están esos pequeños micros que bien han puesto los tres maestros eh, en evidencia de si hay algo que ya da un indicio de que puede convertirse en un conflicto uy, no lo tapes al contrario ábrelo y crea las posibilidades de conversación que permitan que eso fluya y no llegue a generarse el conflicto y finalmente recuerda que eh, todos los, los conflictos son útiles y necesarios, desde esa perspectiva vas a tener mucha más disposición para estar alineado a la resolución de conflictos, para aprender a gestionar conflictos propios y de otros donde tú interactúas y para convertirte realmente en un transformador de conflictos en oportunidades de aprendizaje. Gracias.
3: A la pregunta, ¿cuál es la mejor forma de mirar el conflicto? Pues desde mi perspectiva considero que el conflicto es una gran oportunidad de aprendizaje. Y, y no solo de aprendizaje, sino aprendizaje significativo. Mm, por eso es que me parece que generar conflictos de manera pedagógica, es muy valioso en las aulas, en los colegios, en las universidades, en todo proceso de formación académica, en todo proceso de formación personal. Cuando nosotros, desde nuestra experiencia de facilitadores experienciales, estamos guiando justamente nuestros talleres de entrenamientos en habilidades blandas, el manejo de los conflictos es una de estas habilidades blandas. Por eso es que generamos diferentes ejercicios, juegos o dinámicas para que haya interacción entre los participantes y se pueda generar una respuesta, una resolución de este conflicto. Por eso es que inicié mi participación en este segundo segmento comentando que es una gran oportunidad de aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque promueve el desarrollo de la creatividad para proponer soluciones. Mm, recordemos que ante cada conflicto, ante cada problema, ante cada decisión que debemos tomar, siempre hay más de una alternativa. No solo una, no dos. Hay tres, cuatro, cinco. Esa creatividad se genera en el conflicto. El conflicto también nos brinda eh, la capacidad para aprender a observar las situaciones desde diferentes perspectivas y, y esta y estas diferentes perspectivas nos ayudan a aprender otra gran habilidad blanda que es la habilidad de la empatía porque puedo entender no solo mi punto de vista sino también el punto de vista del otro sí el punto de vista eh, la perspectiva del otro y eh, desde desde el concepto del coach de coaching eh, el observador del otro Así que también me ayuda el conflicto a eh, eh, aprender a observar desde diferentes perspectivas. Mm, también nos ayuda a aprender a respetar las diferencias. Y como, y por lo tanto, al, al momento de respetar las diferencias, eh, aprendemos la tolerancia. O sea, qué hermoso es poder enseñarle a nuestros hijos, a los niños, en las escuelas, en los colegios... Eh, aprender a tolerar las diferencias, ¿no es cierto? Esto se logra eh, gracias al conflicto, gracias al conflicto. Eh, además, evidentemente, los conflictos también son una gran oportunidad para el crecimiento personal, porque como bien hace unas semanas, en uno de los programas de Tiempo Cero, el maestro Armando habló de, de, de la adversidad como un hermoso regalo, eh, pues eh, el conflicto, las situaciones conflictivas están ligadas también al concepto de la adversidad. Y, y la adversidad siendo como son, como ya aprendimos del maestro Armando, un regalo, un regalo que viene en una envoltura que quema, pues cuando resolvemos esta adversidad, cuando llegamos a una solución en este conflicto, eh, crecemos, crecemos como personas. Ya no somos los mismos, ya no somos los mismos eh, antes del conflicto después del conflicto. Hoy, en estas épocas que estamos viviendo aún en el Perú y en el mundo, se suceden de manera casi cotidiana muchos conflictos en las casas, en los negocios, en, en diferentes situaciones, en el país, nuestras autoridades, ¿cierto? Y siempre pregonamos desde nuestra esquina de este equipo que salimos cada semana con tiempo cero, que vamos a salir después de esta situación, después de esos aprendizajes, que estamos generando para resolver cada conflicto cotidiano, vamos a salir fortalecidos. Teneremos, creemos fehacientemente en que seremos mejores seres humanos. Para terminar mi intervención en esta segunda parte, para compartirte algunos tips de cuál es la mejor forma de mirar el conflicto, quiero dejarte esta este modelo, este modelo de los siete pasos modelo de los siete pasos para resolver un conflicto. El, el, el primer paso es planificar cómo eh, cómo poner en claro el problema, no, poner en claro el problema, o sea, introducir el, el, la temática de la situación conflictiva que se está generando, identificarla primero y planificar cómo es que voy a tratar ese problema. El segundo paso, el segundo paso es que te invito a ti a ser el de la iniciativa. No esperemos que otros sean los de la iniciativa. Si tú te has dado cuenta de que hay un problema potencial, recuerda que la primera etapa es la etapa potencial, pues toma la iniciativa para que no crezca ese conflicto, solucionalo lo más pronto posible. No esperes que otro lo haga. Si tú ya percibiste que puede eh, ocasionar o puede eh, agrandarse ese problema, resuélvelo y sé el de la iniciativa. Ese es el segundo paso. El tercero, el tercer paso es eh, esforzarte en comprender antes de ser comprendido. Este concepto hermoso del comprender antes de ser comprendido justo es uno de los siete hábitos de Kobe que Amelia hace un instante mencionó, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Es decir, usa tus oídos más que tu boca. El tercer paso es primero comprende para luego ser comprendido. El paso número cuatro es reconocer tu parte en el conflicto. Es decir, mmm, va a ayudar muchísimo en la apertura al diálogo que la otra parte involucrada te vea a ti como decir, ajá, en este conflicto que está sucediendo, que se ha ocasionado, yo soy responsable en A, B y C. Ese reconocer tu parte ayuda muchísimo a generar un entorno positivo en base a la, al manejo de emociones para tomar una decisión de resolución del conflicto. Ese es el paso número 4. El paso número 5, muy valioso, es enfócate en solucionar el problema más que en buscar un culpable. Cuando el conflicto ya se dio, cuando el conflicto ya está sucediendo, no estemos buscando culpables, porque el buscar culpables hace que el conflicto se profundice, se amplíe, empeore. Eh, en vez de estar buscando culpables, hay que enfocarnos en la solución. ¿Qué, ¿Qué respuestas tenemos? Ya, olvídate, ya, ocasionó, se ocasionó, sucedió, está pasando. Olvidémonos en ese momento de buscar a los culpables. Porque eso, como decía hace un instante, genera, eh, eh, agranda el problema. Así que no te enfoques en buscar el culpable, enfócate en solucionar el problema. Ese es el paso número 5. El paso número 6... Sé siempre parte de la solución, no del problema. Hemos escuchado muchas veces este mensaje poderoso. Ser parte de la solución, no del problema. Ese es el paso número 6. Involúcrate tú en ser protagonista de la solución es no solamente plantees alternativas desde un punto de vista externo o ajeno a ver, resuélvanlo de esa manera no es resuélvanlo, es lo resolvemos de esta manera, lo resolvemos involúcrate, usa siempre y aquí, como ya han mencionado también Dani y Armando el poder de la comunicación y de nuestro lenguaje es fundamental usa siempre el lenguaje propositivo usa siempre eh, sus palabras en primera persona plural, ¿no? En persona siempre involucrándote. La solución al problema es me comprometo a, nos comprometemos a, la solución, nos comprometemos a, busca ser parte de la solución, siempre es el paso número 6. Por último, el paso número 7 de este modelo de los 7 pasos que he querido compartirte en esta segunda secuencia, el paso número 7 es, haz hincapié en la reconciliación con las personas, antes incluso que solucionar el problema. Reconcíliate primero con aquella persona eh, con la que se generó el conflicto o, o, ser, o sé tú el mediador para que las personas involucradas se reconcilien. Sé un conciliador, sé un mediador. Genera espacios, genera eh, eh, la situación para que de manera eh, bonita, positiva, hermosa, eh, afectiva, por eso es que mucho entra a tallar acá la inteligencia emocional el manejo de nuestras emociones eh, reconciliémonos primero como seres humanos mientras vamos trabajando la solución recuerda que eso va a ayudar muchísimo a resolver los conflictos así que ya sabes son siete pasos hermosos que te he querido compartir en este momento gracias
0: excelente equipo sí, sí, sí eh, y en efecto como lo han dicho todos eh... Yo quiero aterrizar también con que aquí en efecto es clave totalmente la utilización de, de herramientas de comunicación ¿no? frente a un conflicto, o sea, eh, para gestionarlos eh, y, y de manera sobre todo lo que queremos agregar, de manera siempre positiva. Pero ¿dónde aprendimos esto de que puede ser positivo o negativo? Tiene que Tenemos que haberlo aprendido de alguna manera. ¿verdad? Y acá es importante anotar que en este caso la escucha activa, el parafraseo, el lenguaje en primera persona o la legitima, legitimización son herramientas mmm, comunicativas que, que conviene siempre tener en cuenta. Eh, la comunicación, bueno todo eso va a encerrar en un tema de comunicación efectiva y es fundamental para manejar esto en todo conflicto y finalmente eh, crear y, y comprender el significado que, que tenemos y aquí aterrizamos un poco porque tal vez aquí no habrá pasado en algún momento de repente tú nosotros por ejemplo les cuento que con Luis hemos estado en el colegio uh, muchos años somos compañeros de, de colegio Imagínense, y la amistad pues ha, ha, ha continuado hasta, hasta este tiempo, donde hemos encontrado eh, esta misión y estamos aquí juntos. Pero era así, o sea, era un colegio de varones donde todos los días se generaba conflictos. Y si de repente tú no te cuidabas, ¿verdad? Tú no te cuidabas, pues ya desaparecía pues tu lápiz, <ríe> desaparecía algunas cosas. Entonces, o había ciertos conflictos que de repente a otro niño tal vez tú no le agrades no le y, y, y podría de repente pues este, ¿no? Un manazo, algo que te incomodó. Entonces, tú llegas a tu casa y dices, oye, papá, ¿no? Este... Eh, eh, digamos, ¿no? Eh, mi compañero, digamos, ¿no? por decir, Pepito, me, 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 me tiró un, ¿no? eh, un lápiz entonces, ¿cómo respondemos ante eso? ¿no? oye, me empujó tal persona ¿Cómo, qué, ¿qué le decimos a esta persona a, a los niños, generalmente, no? Y, y, y yo he encontrado a veces respuestas como, ¡ya! si te pega, tú también dale, pégale ¿no? Eh, tú también, sí, y si sí, te empujó, tú también empuja entonces, y yo quiero aquí hacer un hincapié ¿no? porque he vivido personalmente 11 años en un colegio de varones intentando defenderme de, de cada conflicto diario y aquí hay un aprendizaje enorme porque si yo le digo al niño tú dale igual, tú pégale igual realmente qué le estoy, ¿cómo lo estoy educando para cuando esta persona, este niño crezca? la resolución de sus conflictos van a ser responder de esa manera ante los, los conflictos del futuro ante el conflicto de, con su esposa ante el conflicto con sus jefes ante el conflicto con sus clientes y a dónde lo estamos enviando con eso por eso yo quiero anotar aquí que siempre hay otras maneras siempre hay otras formas de resolver el conflicto y aquí quiero dar una mirada en las cuales hay un enfoque en el cual si yo me instruyo, me entreno en que en el conflicto todos ganan ¿ok? porque, porque de hecho estamos eh, educados sobre un conflicto donde alguien pierde y alguien gana ¿verdad? lo que escuchamos ¿no? en un conflicto finalmente alguien pierde y alguien gana sin embargo otra vez pongo sobre el tapete, siempre hay otras formas. Y aquí les quiero dar un ejemplo, ¿no? Miren, imaginémonos que dos hermanas, dos hermanitas, eh, quieren una misma naranja, ¿no? Hay una sola naranja en la familia, en la casa, mira, un, una cosa muy doméstica, y hay una naranja. Y justo las hermanas, porque pasa, ¿no? Bueno, yo quiero naranja, y la otra hermanita también dice, ah, yo también quiero la naranja. Entonces, viene el padre y les dice, bueno, ¿Qué, ¿Qué diría un padre, no? ¿Qué dirías tú frente a un conflicto? Te, si tienes dos hijos, tiene que haber sucedido <ríe> en algún momento. Entonces viene el padre y dice, bueno, vamos a partir la naranja en dos. Y a cada una le vamos a dar su mitad. Entonces cada una escoge o coge en su parte. Y una de ellas pues eh, rápidamente exprime su parte en su boca y... Eh, eh, exprime el sumo de, de, de la naranja y la bota bota el resto, lo que le sobró y la otra u, utiliza su parte, la raya raya un pedacito de la, de la naranja para hacer pues de repente un que que un pastel y tira lo que le sobra y miren aquí, si observamos con detenimiento aquí podríamos decir que, oye, ¿qué, qué, ¿qué sucedió? porque miren, si hubiéramos hablado antes con cada una de ellas si hubiéramos hablado sobre las necesidades de cada hermana tal vez hubiéramos podido utilizar una solución más imaginativa, más creativa en el aprovechamiento mejor de los recursos de esta resolución de, en conflicto y al final todos quedamos más contentos porque no se pierde nada ...y se utilizan mejor los recursos... ...y esto se puede aplicar en todo... ...y esta mirada... ...donde no hay siempre un ganador... ...ni un perdedor... ...sino más bien... ...un entrenamiento constante en la cual... ...todos ganemos... ...era lo que les quería dejar... ...esta... ...en, esta, en este espacio que, que me ha tocado... ...y espero que, que... ...desde la mirada de cada uno de ustedes podamos a las personas que nos están escuchando dejarles una, una enseñanza grande para que ellos también puedan resolver tanto eh, eh, los, los, los pequeños conflictos como los grandes conflictos. Muy bien equipo bueno ha sido creo un un espacio maravilloso eh, yo eh, personalmente he aprendido mucho de ustedes y, y gracias a todos realmente ¿qué les parece si nos vamos despidiendo de nuestra audiencia agradeciéndoles por estar ahí con nosotros y siempre seguirnos y, y, y sin que se olviden de que todos los miércoles estamos eh, eh, para ellos y estamos estrenando eh, nuevos episodios y estamos eh, trabajando siempre para ellos en un servicio constante
2: y con, con todo nuestro amor. ¡Nos despedimos, equipo! Gracias a cada uno de los que nos escuchan. Gracias, querido equipo, por compartir este espacio. Y cierro solamente de recordándoles algo que he venido eh, levantando en algunos programas, que es, detrás de cada conflicto hay una o más conversaciones pendientes. Y... No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando lo creamos. Y ese es un pensamiento de Einstein. Piensen en qué modalidad están. Gracias.
1: Bien, me, me despido eh, después de, de los grandes aprendizajes que, que hemos tenido con cada uno de nuestros facilitadores. Eh, de todo lo que, lo, lo que he estado leyendo, releyendo, ahora último... Me quedo con el tema de la escucha consciente y la escucha activa, ¿no? Ya eh, muchos especialistas dicen que eh, escuchar es aprender, escuchar es tolerar, eh, escuchar es eh, no juzgar, o sea, no, no, no juicio, no, no, no creencia, y que estar en la disposición de esa escucha este, con humildad nos permite Reconocer que en relación con el otro eh, hay cosas que no comprendemos y no entendemos, que da origen al conflicto. Entonces, queridos amigos, amigas que nos escuchan, eh, es eh, oportunidad propicia para hacer de la escucha eh, una, una virtud que nos permita trascender los conflictos cotidianos. Un gran abrazo a todos.
3: Muchas gracias, una vez más. Me voy lleno de aprendizajes, lleno de tareas, volveré a leer y a mirar Troya para tener otra visión de Aquiles. Volveré también, ya apunté todas las tareas que nos has dejado en esta semana, Amelia, sobre la reflexión personal. De verdad, hay varias tareas pendientes que hay que hacer y, 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 y empezar a decirle a mi esposa aquí en casa, ante un conflicto, amor no es un conflicto, son conversaciones pendientes. Me encantó esa frase. Por último, no quiero despedirme sin antes dejarle investigar, amigos, oyentes, sobre un modelo muy hermoso creado por un docente, un profesor mexicano, porque en la educación también se está generando una visión sobre el manejo de los conflictos y es un modelo eh, llamado POPLA, P-O-P-L-A. POPLA es un acróstico de para, observa piensa y luego actúa. Ese modelo es muy hermoso, y muy bonito, y como bien Dani nos compartió hace un instante, busca resolver los conflictos desde la inteligencia emocional. Con eso me despido. Investiguen, es un gran modelo educativo que se está implementando en varios colegios allá en México. Gracias y hasta la próxima semana. Excelente, excelente. Y no se
0: olvide que en la humildad y el entrenamiento podemos... Nosotros abrir posibilidades a esos conflictos para convertirlos no en episodios realmente finales negativos, sino en episodios positivos. Y al final, con ese entrenamiento y esa disposición, poder decir bendito conflicto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias, gracias. Estamos viéndonos, gracias, gracias, chao, chao, nos vemos. Gracias, gracias, chau, chau. gracias, gracias. gracias, gracias.